lieve medemensen, staat u mij toe dat ik begin met een paar recitaties van het, in het Sanskrit, oeroude taal, een soort oertaal. Devanagari zeggen de Indiërs tegen de, de woning van God. En uh, dat is een hele universele taal. En de kennis die ik vandaag naar voren wil brengen, heb ik uit de Vedische traditie. Alles wat ik doe is een ultramoderne vertaling maken van oeroude wijsheid. Zo oud als de wijste mensheid zelf eigenlijk. Hoewel, dankzij een wetenschappelijke tijd die we hebben, achter ons hebben, waar we nog in zitten, is, kunnen we het, die hele oeroude wijsheid helderder formuleren dan ooit. Meer systematisch, meer precies, meer internationaal, vrij van elke sectarisme, vrij van elke religieuze connotaties, gewoon kennis, universele kennis. Wat ook de bedoeling is van mijn grote vrienden, de Theosofen, de Theosofische beweging. En, uh, dus dan begin ik eventjes met wat te reciteren uit de Upanishaden. Dat is, uh, zijn 108 uh, teksten die allemaal gaan over bewustzijn. En uh, kun je het horen? Niet? De, 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 de micro. Yes. Of kom een beetje dichterbij zitten. Maar hij kan zo hard we willen dus, zonder dat ik hoef te schreeuwen. Zo is hij iets luider, hè? Hé, hey, hallo Piet, ik zag je, ik zag je al. Is Riet er ook? Is het zo goed te verstaan? Is het zo goed te verstaan? Ja? Wat zegt hij? Kan hem ook. Ja. ja, jullie kennen elkaar ook, mooi. Ja, dat gaat over bewustzijn. En bewustzijn is de essentie van het leven. Oei, hij begint rond te zingen. Net als ik wil zingen. En dan zing ik twee minuutjes wat. En dat brengt mij in ieder geval in een goede stemming. In een soort rustige stemming. En als ik u mag aanraden, ook de ogen te sluiten doe ik ook. Dan komt het nog dieper binnen... En dan kun je het nog beter... Ja, schrik je er niet van de ogen te sluiten? Vind je dat zo erg, uh, jongeman? <laughs> ik zie een grote verbazing op je gezicht als ik zeg de ogen sluiten. Ja. Voor mij is dat uh, de normaalste zaak van de wereld. Hè. Als we sterven liggen we eeuwig met de ogen dicht. Dus het is goed om daar even aan te wennen. <laughs> Momente mori, zeggen de wijzen. Dus, dan... Als ik twee minuutjes gezongen heb, dan hou ik ook verder even mijn mond dicht, zodat we ons een keer een beetje kunnen afstemmen op, uh, op onszelf, op onze essentie. Gewoon aardeloos stil zijn bij onszelf, met onszelf, voor onszelf. En kijken of we daar een soort vrede kunnen aantreffen in onszelf. Als dat niet lukt, dan kunnen we alles wel schudden. Maar je kunt het oefenen. Vrede, geluk, liefde, vrijheid in jezelf te lokaliseren. En daar draait het allemaal om, het leven. En daarom ook de hele avond draait om dit soort inzichten. En ook praktische technieken, strategieën. 
tips hoe je dat kunt realiseren. Hoe we alleen maar ons ware zelf, wat we sowieso zijn, we zijn allemaal ons ware zelf, maar vreemd genoeg uh, weten de meeste mensen niet precies wat het is. Want het is veel geweldiger, veel prachtiger, veel onbegrensder dan men over het algemeen denkt. We zijn veel geweldiger dan onze opvoeding ons heeft bijgebracht. Maar vanavond gaan we dat allemaal rechtzetten. Al die verkeerde concepten over het leven gaan we corrigeren. Er is zoveel dat ik in één keer zeggen wil, maar dat doen we maar na, het, na een beetje singsong en na een stiltevoeding. Mijn vrouw is daar heel keen op dat we altijd beginnen met een paar minuutjes centreren, hè, tot rust komen. Dan worden we namelijk allemaal één. Op dat niveau zijn we eigenlijk allemaal hetzelfde, bewustzijn. En dan kunnen we ook begrijpen, als ik spreek over bewustzijn, kunnen we het misschien zelfs herkennen of ervaren. Dat is de bedoeling. Goed, laten we gemakkelijk gaan zitten. En als je wil de oogjes sluiten, maar dat hoeft niet. Ganana antwa ganapati gumhava mahe Kavin kavina mupamasravastamam Jeshtarajam brahmana Brahmanas pata anasrenvan Nutibisida sadanam Om Sri Mahaganapataye Namaha Hari Deva Devo Tamadevate Sarva Bauma Akilanda Koti Brahmanda Nayaka Rishigana Bandya Satchedanandadman Rikveda Priya Rikveda Seva Mavadharaya Om Namo Hiranya Bhave Hiranya Varnaya Hiranya Rupaya Hiranya Pataye Bika Umapataye Pashupataye Namo Namaha Ritagum Sat Yam Param Brahma Purusham Krishna Pingalam Urdvaretam Virupaksham Vishwarupaya Vainamonamaha Kayenavachamana Sendriyarva Bhutyatmanava Prakratir Svabhava Karomi yat yat sakalam parasmai 
Narayanayeti samarpayami Om Shanti 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 Langzaam openen we onze ogen. Zo, oh, dan nogmaals goedenavond, lieve medemensen. Ik ben erg blij vanzelfsprekend dat er zoveel mensen op af zijn gekomen op dit uh, interessante thema. Dus ik vind het heel interessant. Ik ben blij dat veel mensen het ook interessant vinden. Verlichting heeft mij mijn leven lang uh, gefascineerd. <laughs> Toen ik een jonge man was, wilde ik maar één ding, was verlicht worden. <laughs> En ik heb daar ook uh, ja, die worst lang achterna gelopen. Mooi begrip, hè? poëtisch begrip. En zo na een jaar of veertien werd het me langzamerhand duidelijk wat er eigenlijk mee bedoeld wordt. En nu is het alweer uh, weer een dertig jaar verder. <laughs> en uh, nu is het tijd echt rijp om uh, inhoudelijk te gaan vertellen wat het begrip, wat verlichting eigenlijk is. Want in die 42 jaar dat ik me daarmee heb bezig gehouden, is mij pijnlijk bewust geworden dat uh, de hele wereld, de hele mensheid, bijna waar je ook maar gaat of staat, waar je ook maar kijkt, een heel mystiek beeld heeft van verlichting. En als je het mij vraagt, een verkeerd beeld van verlichting. Men beschrijft het als iets heel bijzonders. 
als iets wat niet in woorden te vatten is, hoor ik altijd, hoor ik altijd op de verschillende websites. En als ik naar die satsangs ga of naar luister van die, ook in Nederland zijn er wel, wel twintig satsanggevers, mannen en vrouwen die uh, eigenlijk ook over verlichting spreken. Maar um, al die keren dat ik dat heb uh, bijgewoond, dan gaan mijn tenen krom staan, want ik weet, ah, dat is misleidende informatie, foutieve informatie, want het is veel eenvoudiger. Het is helemaal niks uh, mysterieus, helemaal niet uh, ingewikkeld. En het is ook makkelijk te beschrijven, dat ga ik straks ook doen. In niet 25 kenmerken, maar maar liefst 27 kenmerken van verlichting. Ik heb er vanmorgen nog twee bij bedacht. (laughs) En de lijst kun je oneindig lang maken. Maar uh, het gaat me echt aan het hart dat dat uh, mooie streven eigenlijk, verlicht worden is, uh, blijft een loffelijk streven. Maar dat uh, eigenlijk dus in mijn mening iedereen... uh, in de verkeerde richting wordt geduwd. Het geldt uh, voor alle religies sowieso. Die staan eigenlijk ook voor verlichtingen. Jezus noemde het redding. Hè? Als je mij volgt, word je gered, zul je nooit meer sterven. Dat is ook een verlichte uh, toestand. Hè? Maar als je kijkt hoe de, de, mens, hoe de kerk de mensen uh, begeleidt, hoe de, de mensen coacht, dan zie je dat, dat uh, de mensen worden afhankelijk gehouden. En uh, je moet veel betalen aan de kerk. En je wordt dus eigenlijk, als je het heel goed bekijkt, wat je dom gehouden. Want wat je vertelt dat jij een zondaar bent en dat God uh, mannetjes hoog in de hemel. Allemaal de sprookjes. Hè? Heel, en als je het letterlijk genomen wat je helemaal dus uh, misleidt, vind je nooit de uitgang uit het labyrint. En de puzzel die het leven is, kun je zo nooit oplossen. Zelfs het boeddhisme, als ik daar de websites bekijk, wat daar beweerd wordt, in mijn mening om te huilen. Daar wordt beweerd dat je geen verlangens mag hebben. Dat is natuurlijk volkomen gevaarlijke teaching, waanzinnige teaching. Verlangens zijn de, zijn de, de, de oorsprong van alle gedachten. Je kunt zelfs een verlangen hebben naar verlichting. Dus uh, je kunt niet leven zonder verlangens. Dus als je hoort van een, uh, een boeddha of van zijn volgelingen dat je eigenlijk moet ophouden met verlangens te koesteren, dan word je op zijn minst uh, schizofreen, schijnheilig, heel vreemd, heel onnatuurlijk word je dan. Want er is niets zo natuurlijk als verlangens te koesteren. Je verlangt gezond te eten misschien, of verlangt ongezond te eten, maar op die goede verlangens zijn verlangens en die, die kunnen we beter niet gaan uitschakelen. Dat is ondenkbaar. Dan zijn er heel veel stromingen die zeggen dat het ego vernietigd moet worden. Dat is helemaal uh, absurd natuurlijk. Het ego is een godgegeven centrum van de persoonlijkheid, dat ik besef. Het is een heel heilig gebied, als je het mij vraagt. Het centrum van onze ziel is het ik-besef. En de bron van het ik is nog interessanter, dat is het zelf. Het ego is alleen maar de uitdrukking van het zelf, het ware zelf. Dus als je het ego, als je daar uh, gaat tornen, en je denkt je moet egoloos worden, 
als ik overzie, zowel in de christendom, we weten dat, de boeddhisten beweren zoiets ook, en zelfs mijn collega's, Vedanta-leraren, beweren dat ook allemaal. Dat het ego moet weg. De ahamkara, het gevoel van de doener te zijn. Aham, ik, kara, doener. Ik als doener moet weg. Zolang je nog een gevoel hebt, ik denk, ik spreek, ik handel, ik eet, ik ga slapen, ik ga opstaan, dan is het mis met je, zeggen de Vedanta-leraren. Absoluut, trap daar alsjeblieft niet in kom je echt ja, eigenlijk waarschuwen in essentie tegen al die misleidende teachings. En het is werkelijk, uh, ik wil niet uitweiden over de nadelen die dit, dit soort teachings heeft, maar ik zie ze overal, ik hoor van mensen die helemaal uitgeflipt zijn, die zelfmoorden hebben gepleegd, die in de psychiatrie terechtkomen, doordat ze heel serieus met verlichting bezig waren. Ik ken er een paar persoonlijk. En waarom komt het niet dat verlichting zoiets uh, verkeerd is? Nee, het is schitterend. Alleen, je moet precies weten wat het is. En dat is uh, wereldwijd, uh, die kennis, ik, heb, ik doe niks anders dan rechercheren wereldwijd. Dankzij het internet kunnen we dat doen. Hè? We kunnen alle teachings naast elkaar zetten. We kunnen alle leraren, alleen al op YouTube, hè, kunnen we alle belangrijke leraren van de wereld aanschouwen, aanhoren. Maar er zit heel weinig bij waarvan ik zeg, ja, dat is gezond verstand. Dat is adequate, accurate, nuttige kennis aangaande het doel van het leven. Verlicht worden, kun je zeggen, is inderdaad het doel van het leven. Want iedereen, waarom? Verlichting is een ander woord voor bevrijding. Boeddha noemt het ontwaken. Boeddha betekent de ontwaakte. Maar dat is allemaal beeldspraak, hè? want we zijn al wakker, maar er is nog een dieper niveau van wakker worden, inderdaad. En dat is uh, eenvoudigweg een kwestie van realiseren wie of wat je wezen bent. Realiseren dat je niet dit lichaam bent, maar dat je een lichaam hebt. Daar moeten we langzaamaan wennen. En realiseren dat we niet onze gedachten zijn, maar dat we gedachten hebben. De een naar de andere komt automatisch, dag in dag uit, meer dan strikt nodig, hè, komen de gedachten aanwaaien, zonder dat we er iets voor hoeven te doen. Gevoelens zijn we ook niet, we hebben gevoelens. We hebben zelfs soms emoties, daar zullen we het ook nog over hebben vanavond. Deze lezing wou ik... In twee delen, eerst de theorie van wat verlichting is en dan ook de strategieën. Alles uh, ja, wou ik in één uur doen, zijn we tot, uh, tot, tot, tot kwart over negen of zo. Ga ik er een beetje doorheen jagen, daarom ga ik het ook opnemen, want uh, het, de bedoeling is, iemand die dat nog eens wil nahoren, deze revolutionaire inzichten, die kan dat dan. Als je je naam daar invult, je e-mail vooral, dan krijg je over een paar dagen een link naar de opname. Want ik kan die dan opladen op soundcloud.com en dan, dan krijg je automatisch dat toegestuurd. Er zijn een paar mensen die het gevraagd hebben om dat op te nemen. Ook die hier niet bij konden zijn, die willen het toch horen. Zo... 
tegen mijn gewoontes wil ik het een beetje aflezen, weet je, want het zijn 27 punten, het is een soort checklist die, die als iemand beweert of indirect of direct dat hij verlicht is, hè, dan kun je met deze, of in gedachten deze checklist voorleggen en kijken of hij daaraan voldoet of gedeeltelijk of juist niet. Want hier, naar mijn inzicht, hè, na 42 jaar serieuze studie, is de vrucht van 42 jaar. Dat klinkt toch allemaal heel simpel. En het overlapt elkaar natuurlijk ook, die 27 aspecten van die verlichting. En het belangrijkste punt wat ik wil maken, ik val maar meteen met de deur naar huis, is dat verlichting dus niet iets heel outlandisch is, en heel vreemd en uh, alleen maar weggelegd voor een paar uitzonderlijke individuen door hele... hele Sterk, serieus, askezen die in het klooster of in de Himalaya strekken. Nee, dat is allemaal uh, aftans onwetendheid. We zijn nu in de 21ste eeuw, geloof ik, hè? de derde millennium aangekomen. En daar kunnen we een heel nieuw geluid horen. Verlichting, naar mijn research is niets anders als geestelijk volwassen worden. En dan gaan we eens kijken wat dat inhoudt. Als je werkelijk geestelijk volwassen bent. En ik ben blij dat jullie niet zo arrogant zijn. Die zeggen van, nou, daar hoef ik niet naartoe, want ik ben al geestelijk volwassen. Hè? Want daar heb ik niks van te leren. Nee, ik ook ben nog niet helemaal geestelijk volwassen. Vraag maar aan mevrouw. Ik ken het best. Maar... Maar uh, het is toch goed om het criteria te hebben, daar kan ik mezelf ook steeds aan afmeten. En zo kunnen we groeien op die ladder naar, naar, naar verlichting. We gaan kijken wat het is, een heel mooi poëtisch woord, maar het is goed om een keer praktisch te worden, nuchter, wetenschappelijk, exact, internationaal, vrij van elke sectarische manier van denken, te kijken wat het is. Eerste kenmerk van uh, verlichting, ofwel geestelijke volwassenheid, is dat men, of dat jij, hè, de bron van jouw ik-besef hebt leren kennen. We hebben allemaal, als het goed is, een ik-besef. Moeten we nooit gaan zitten tornen, want dan worden we borderline en dan worden we schizofreen en zo. Nee, dat ik-besef is heilig. Moeten we ook nooit proberen onder de stoel te stoppen of zo. Dat ik hoeft alleen maar gezond te worden, stralend, gezond. We hoeven alleen maar de ziektes van het ego te helen. Het ego is een godgegeven orgaan, net als de geest, net als het intellect, net als het lichaam. En uh, nog zo'n paar dingen die we hebben, zo zeven lagen, zeggen ook de theosofen, die bestaan uit zeven niveaus, dat zullen ze straks ook even noemen. Want die horen we ook te kennen als we geestelijk volwassen willen worden, moeten we al die innerlijke niveaus, moeten allemaal helder zijn. Daarom maak ik die vandaag, laat ik zien dat het heel eenvoudig is. Het is alleen nooit, we zijn het nooit uh, verteld geworden. De kerk heeft het niet geweten, onze vader heeft het niet geweten, onze moeder heeft het niet geweten, onze school en onze universiteiten hebben het niet geweten. Ik ben door al die pijnlijke systemen gegaan en... 
alleen die Vedische Universiteit, waar ik dan uh, 17 jaar lang uh, gestudeerd en, uh, heb, uh, daar heb ik antwoorden gekregen op die essentiële, universele, eeuwige levensvragen, die elk mens zich vroeger of later afvraagt. Zo, dat, uh, men heeft de bron van dat ik-besef leren kennen. En wat is dat ik-bron van het ik-besef? Dat ben je zelf. Zo, men heeft zijn ware zelf leren kennen. Ten tweede, men voelt zich innerlijk vrij en ongebonden. Niet meer gevangen, niet meer belemmerd. Men voelt zich vrij. En dat wil iedereen. Ieder mens wil, goedschiks of kwaadschiks, wil vrij zijn. We zullen niet rusten voordat we die toestand, daarom is verlichting, een heel natuurlijke toestand. Iedereen wil volwassen zijn. En het is zo dat die Vedische wijsheid, die oeroude Vedische wijsheid, zegt dat de mens ongeveer volwassen is, het lichaam, als die 25 is. Tot mijn grote vreugde hoor ik van moderne neurologen, die zeggen dat ook, dat de hersenen rijp zijn als ze ongeveer 25 zijn. Dan die Veda zeggen verder, als het goed zou zijn geweest, is jouw geest dan ook helemaal volwassen. Als de coaching liefdevol en wijs is geweest, vanaf de geboorte of zelfs vanaf voor de geboorte, vanaf de conceptie, als jouw ouders liefdevol en wijs waren, dan, dan is het kind wat er vandaan komt, ook automatisch al om te beginnen heeft, maakt een hele goede start. En als je dan nog in liefde en wijsheid gecoacht wordt, dan gegradeerd bij met 25, heb je, uh, ben, je, ben je bevrijd, innerlijk bevrijd. En op die basis hoort het leven geleefd te worden. Dat is het nieuwe perspectief, het oeroude perspectief, wat vergeten is geraakt. Omdat men niet wist, ah, wat verlichting is, daarom kun je het ook nooit bereiken, hè? Als je niet weet waar Parijs ligt, het paradijs ligt, kom je er waarschijnlijk nooit terecht. Alleen heel toevallig, een enkeling hier en daar. Je moet eerst precies weten wat het is en dan kun je de stappen ondernemen om er naartoe te gaan. En ook die technieken die men aanleert is werkelijk gegarandeerd, kom je daar niet bij het doel terecht. Kan ik je van tevoren garanderen. Al die concentratietechnieken die men... Ook in India, daar zijn ze het ook helemaal vergeten, hoe dat eigenlijk in elkaar zit. Maar dan het derde kenmerk, men voelt zich innerlijk vredig en men is gelukkig. Dat is, gelukkig zijn is de natuurlijke toestand van de mens. Kijk naar de kleine kindertjes, kijk maar naar een baby, als die gewoon gegeten heeft, hè, gedronken heeft, dan is die stralend gelukkig. Je hoeft maar zo te doen en hij kraait het uit van plezier. En ook kinderen, zeg maar tot zes jaar, zijn van nature heel gelukkig, blij. Totdat ze dan naar school worden, dan wordt het een en ander vernietigd. Hè? Daar willen we het verder niet over hebben. Het schoolsysteem is ook verkeerd geconcipieerd. Niet alleen het idee van verlichting is verkeerd geconcipieerd geworden. De hele religie is verkeerd geconcipieerd geworden. De hele economie is verkeerd. Hele landbouw en visserij hè, is verkeerd geconcipieerd worden. Hele schoolsysteem, educatie is verkeerd. Hele gezondheidssysteem is verkeerd. Alles is eigenlijk verkeerd. Omdat men niet uh, gezond, geestelijk gezond 
is geweest, de mensheid, hè? zijn jullie het met me eens? Wie is het met me eens? De mensheid is nog niet helemaal geestelijk gezond. Laat staan. Huh? We leven nog steeds. We leven, dat is uh, alles mee gezegd. Hè? Is al een wonder. Ja. Door de genade God uh, kunnen we doorgaan met onfoek drijven. En, uh, alleen die onderste drie chakras zijn verlevendig. Maar die zeven, uh, die vier bovenste chakras, die weten we niet hoe we die aan moeten schakelen. Hè? Het is alsof we een prachtige Rolls Royce hebben. Met tien cilinder, maar, uh, of zeven cilinders. Maar drie cilinders werken dat. Overleven, seksualiteit en uh, sociale positie verwerven. Hè? De onderste drie chakras. Maar de vierde chakra, dat, die, is, die maakt ons pas tot ware mensen. Want overleven en seks en uh, sociale positie verwerven hebben ook de dieren. Dus dat maakt ons nog niet echt tot ware mensen. Verlicht worden betekent geestelijk volwassen. En dan word je een ware mens word je gewoon gevestigd in jezelf. En dan ben je jezelf in alle omstandigheden. En dan merk je dat het hele leven zich vanzelf ontplooit. Mooier dan je zelf had kunnen bedenken. Zonder moeite, zonder strijd. Allemaal misverstand en moeite doen en strijd en vechten. Allemaal een groot, gigantisch, barbaars misverstand. Daarom ben ik blij dat jullie allemaal, geloof ik, inzien dat de mensheid nog niet geestelijk gezond is... Laat staan geestelijk volwassen. Maar eerst moeten we zorgen dat we geestelijk gezond worden. En op die basis, als we gewoon verder leven, verder blijven genieten, dan worden we ook geestelijk volwassen. Volautomatisch, want dat is de natuur van het leven, om te groeien en te bloeien. Je moet alleen de obstakels, en die zijn gigantisch, en op alle niveaus en in alle geledingen van de samenleving is alles verkeerd geconcipeerd geworden... Dus dan zijn we erg, erg verkreukeld allemaal. Ikzelf in kluis. En uh, daarom heb ik zo lang uh, moeten werken om nog een beetje <laughs> mezelf te worden. Om zelf in therapie stoppen. Om uh, die, uh, een soort inhaalslag te maken. Als we niet voldoende wijsheid en niet voldoende liefde hebben ont, uh, ontvangen in ons leven, dan kunnen we nu, als we min of meer volwassen zijn, kunnen we het onszelf alsnog leren liefhebben en wijsheid verzamelen, een beetje inhalen en dan wordt het toch nog heel gezellig, kan het heel leuk worden, kunnen we het erg mooi maken als we dat zouden hebben, maar het kan alleen op basis van adequate kennis. Men is gelukkig en daarom doet men datgene wat in overeenstemming is met dat geluksgevoel. Men heeft zijn bestemming gevonden. Dus dat wil zeggen, men leeft in vedische termen, je zit op je dharma. Dat betekent, je voelt dat je van binnenuit ondersteund wordt. Je bent begeisterd om iets te doen, hè? je kunt je passie volgen. Dat is de weg om geestelijk gezond te worden. Niet uit angst dit doen of dat doen om geld te verdienen. Dat is, uh, kom je alleen maar in de knoop. Vertrouwen dat jij mag, zelf mag zijn en mag doen wat je het liefste doet. Dat is ook een groot geheim, maar het is gewoon uh, tragisch dat ons dat niet uh, verteld is geworden. Heel tragisch. De oorzaak van alle ellende in de wereld zit net op deze punten gevangen. Kijk. Men identificeert 
zich met zichzelf. En niet met zijn lichaam, niet met zijn geest en ook niet met de ziel. Als ik zeg lichaam, geest en ziel, dan hou ik zeg maar, dat Engelse systeem aan van body, mind en soul. Dus anders als dat uh, oud, uh, oudwetse Hollands en ook Duits, dan zeggen ze geist is dat hoogste. Maar ik volg liever dat Engelse voorbeeld, want dat sluit aan bij het Sanskrit. Manas. En manas is de mind. En dan daarboven is de, wat ze in de theosofie geest noemen, noem ik dan de ziel. De ziel is dan die, het meest abstracte, het meest dicht bij jezelf. Maar je bent dus niet je lichaam, je hebt een lichaam. Je bent niet je geest, je hebt een heel actieve geest. Je bent niet je ziel, maar dat ik besef, daar zit het ik besef in, het ego is eigenlijk uh, de, in je ziel gevestigd, dat ben je niet, je hebt een ego. En je kunt jezelf uitdrukken dankzij jouw ego, dankzij jouw geest, dankzij jouw lichaam. Het zijn drie zeg maar, instrumenten waarmee jij jezelf kunt uitdrukken. Maar je bent niet die relatieve zaken, ook de ziel is... Sterfelijk, precies als Boeddha beweert. Boeddha zat er wel heel, heel dichtbij hoor. <laughs> heel dichtbij. Een van de beste leraren der wereld, als je het mij vraagt. Uh, maar toch een kleine correcties kunnen we nu in, het, in deze eeuw toevoegen. Dus. Uh, uh, jij zelf bent eeuwig. Jouw identiteitsbesef, jouw ware zelf. Dat is eeuwig, dat is een facet van God. Yes, very good question. Yeah? Ja, dat besef je ook als je geestelijk volwassen bent, dat alles is vergankelijk. Jouw lichaam, jouw geest en ook jouw ziel. Mijn ziel die kan wel 100 miljoen of 100 miljard jaar leven, maar het is iets relatief. Het is een light body, een licht lichaam. En alles, zoals Boeddha zei, wat ooit ontstaan is, moet ook weer vergaan. Maar dat is dan niet erg, want tegen die tijd heb je jezelf gerealiseerd... Dan weet je dat je datgene bent wat ze in de kerken God noemen. En in de moskeeën Allah. En in de typisch Wakantanka, de Great Spirit. De Indianen hadden ook een soort wijsheid. En uh, in de pagodes noemen ze Tao. En in India, hè, in tempels noemen ze het Brahman of Atman. Dat uh, heb je dan gerealiseerd, dat ben je zelf. Dat aardman, dat is eeuwig. De jiva is niet eeuwig. De jiva is als een golf op de oceaan. Aardman is als de oceaan zelf. Maar de, er zijn oneindig veel zielen die kun je vergelijken met golven op de oceaan. Onze hele individualiteit is een tijdelijk verschijnsel op een eeuwige oceaan van onszelf. Van ons bewuste zelf, van ons gelukzalige zelf. Men weet dat men zelf zuiver bewustzijn is. Men identificeert zich niet meer met iets subtiels of met iets, iets grofs, met je naam of de functie die je hebt in de samenleving. Nee, je weet dat je gewoon bewustzijn bent. Bewustzijn is immers de bron van onze gedachten, de bron van onze gevoelens, de bron van al onze creativiteit en al onze intelligentie die we tentoonspreiden, zit in onszelf. Wij zijn de baas over dit geest-lichaam-ziel-systeem. 
Dan, als je dit eenmaal weet en je gaat die houding aannemen, word je geleidelijk aan, zie je de zaak in het juiste perspectief en dan word je geestelijk gezond. Gaan alle angsten weg, gaan alle zorgen weg, gaan alle boosheid weg, gaat alle droevigheid weg. Want dat hoort bij die geestelijke volwassenheid. Iemand die geestelijk volwassen is, is nooit meer angstig. Ook niet voor de dood of zoiets. Ook niet meer verdrietig. Ook niet meer boos. Dat zijn allemaal aandoeningen van de geest. Daar sta je, heb je overheen gegroeid als je geestelijk volwassen bent. Al als je geestelijk gezond bent, heb je die dingen niet meer. Die dingen hoort thuis in de kindertijd. Die emotionele dingen zijn volkomen natuurlijk en goed, heel nuttig. Maar ze zijn een uiting van onwetendheid, een uiting van een kinderlijke bewustzijnstoestand. En kinderlijk, als je lang je nog kinderlijk functioneert, zijn we niet volwassen. Maar we gaan verder, er zijn nog uh, 23 andere kwaliteiten. Zo, men weet dat men bewustzijn, dat bewustzijn, dat men bewustzijn is en dat het een veld van alle mogelijkheden is. Vandaar die vrijheid die je bewust bent. Het ik, jouw ware ik, lieve midden, is een veld van alle mogelijkheden. In wezen ben je vrij, weet je, in geestelijke gezondheid. En als je dat nu ook al weet, ja, dan helpt je dat om jouw geestelijke gezondheid, geestelijke vastheid te, te, te structureren, te stabiliseren. Men heeft ook het zelf leren kennen en ziet hoe wonderbaarlijke bron van alle geluk en alle liefde, alle wijsheid, dat je dat zelf bent. Zoek je niet meer het geluk en de liefde buiten je, maar je uh, drukt dat juist uit, al die dingen. Ook niet vrede, ga je ook niet meer uh, oorlog voeren voor de vrede of zoiets. Helemaal uh, geschrift natuurlijk. En, uh, maar dan uh, leef je die vrede, die voel je van binnen en die kun je dan uitdrukken. En als genoeg mensen dat doen, dan pas krijgen we een vredige wereld. Hè? Een bos is groen omdat de bomen groen zijn. Hè? Als de mensen voorleven in stress en spanning en zorgen en verdriet en ruzie, dan is wereldvrede een onhaalbaar ideaal. En we moeten het allemaal zelf doen. Daarom, hè? We moeten allemaal zorgen dat we geestelijk volwassen worden. En dan is het leven hier... Uh, Fantastisch, meer dan fantastisch. Hè? Een hemeltje op aarde. Zelfkennis leidt dus ook automatisch naar zelfliefde. Als je eenmaal weet hoe geweldig je bent, hoe meer dan fantastisch je bent, je bent goddelijk, je bent absoluut, je bent eeuwig en universeel, je bent creatief en intelligent, dan leer je ook van jezelf te houden. Leer jezelf te waarderen. En dat is zeg maar het allerbelangrijkste in het leven, te focussen op zelfkennis, uh, want dan word je ook verliefd op jezelf. Word je gelukkig met jezelf. Liefde is een ander woord voor geluk, niet waar? Als je gelukkig bent, dan hou je van. Dus als je het geluk in jezelf gevonden hebt, hou je van jezelf. Heel simpel. Als je het eenmaal weet. Zoals mijn goede moeder ook altijd zei, het is maar een weet, Frans. <laughs> het is maar een weet, zei mijn moeder. Men ziet in dat de bewustzijn, de essentie is, niet alleen van jou, maar van iedereen. En van alles. Men weet dat bewustzijn het ware zelf van alle wezens is. 
Men weet dat alles in de schepping de manifestatie van bewustzijn is. Precies zoals Max Planck, grote geleerde, ook zegt. En andere, eigenlijk Einstein ook, en andere grote wijze geleerden. Men weet, om het nog duidelijker te maken, dat er maar één bewustzijn bestaat in het hele universum. En dat dat in verschillende maten tot uitdrukking wordt gebracht door de levende wezens. De een doet wat meer creatieve intelligentie, wat meer bewustzijn, de ander wat minder. Maar het is allemaal bewustzijn. En dat halen we allemaal van die universele, alomtegenwoordige oceaan van bewustzijn. Het atma, brahman kun je ook zeggen. Men ziet de werkelijkheid zoals die is. Niet meer gekleurd door emoties en door meningen, maar door inzicht en ware kennis. Zoals Plato dat zei, je bent weg van de doxas, de doctrines, de napraten. Je ziet de werkelijkheid met eigen ogen in, aletheia, je ziet de werkelijkheid, de waarheid in. Weg van meningen en persoonlijke visies, je ziet de universele waarheid in. Dat was overigens Boeddha's definitie van geestelijke gezondheid. Nirvana definieerde hij als niks anders als... dan zie je de werkelijkheid zoals die is. In tegenstelling tot wat die websites en alles ervan gemaakt hebben, van nirvana. Je weet niet wat je leest. Maar dit zijn Boeddha's eigen woorden. Dat je de werkelijkheid ziet zoals die is. Geen waan meer hebben eigenlijk. Men heeft zich gerealiseerd dat men bewustzijn is en dat men een ziel-geest-lichaam-systeem heeft. Let wel, het ego is daarmee niet verdwenen, daar het ego het centrum van de ziel is, dat ik-besef. Het ego is gebouwd rondom dat ik-besef. Men identificeert zich niet meer met het ego, dat is het enige wat we moeten leren. We moeten ons met onszelf identificeren dan kunnen we ons ego ook helen. Kunnen we dat van buitenaf objectief bekijken. En als er wat kinderlijke, onzinnige aandoeningen in zitten, kunnen we die onszelf coachen. Worden we ons eigen mama en papa, een eigen coach, een eigen guru, eigen leer, onze eigen god, als je wilt. Want het bewustzijn is datgene wat ze in de kerk god noemen, hè? dat heb je wel begrepen. Bewustzijn is datgene wat ze in de kerk god noemen. Zonder te weten waar ze het over hebben. Allah, de leegte, etymologisch, is dat bewuste zijn. Want het is de shunya, zoals Boeddha ook zei, het is het niets waarin alles plaatsvindt. Het niets wil zeggen, het is niet iets. Materieel gezien is het dus niets. Het is ook geen energie. Zoals de nieuwe tijdsleraren allemaal zeggen, het is een soort energie. Ook onzin. Het is de bron van alle energieën. Het is het zijn. Dat zichzelf kent. Daarom sprak Spinoza en andere wijze mensen van bewustzijn. Een mooi woord, hè? Hebben die oude Hollanders of die oude Duitsers goed bedacht? Bewustzijn. Bewustzijn. Dat is de essentie van een steen en van een poes en van ons allemaal. Men ziet in: bewustzijn is primair, materie is secundair. Men reageert daarom ook niet meer emotioneel op de werkelijkheid. Straks, als we het praktisch maken, gaan we onderscheid maken tussen volwassen ervaringspatronen en kinderlijke ervaringspatronen. Dan zie je dat de mensheid nog behoorlijk gevangen is in 
wat men zou moeten begrijpen als kinderlijke ervaringspatronen. Ik was goed bevriend, maar ik zei, met Melly Uilert. Wie van jullie kent Melly Uilert nog? Wel, almost everybody. Leuk, ik heb haar in de laatste jaren uh, vaak bezocht. Zij zei ook altijd, dat de mensheid zich schat op zo'n acht, negen jaar, was de mensheid intellectueel en emotioneel. Helemaal juist, zo zie ik het ook. We waren twee handen op één buik altijd, Melly en ik. En dat is goed, heel belangrijk te beseffen. Alles wat er tot nu toe gebeurd is in de hele geschreven geschiedenis, is de uitdrukking van een hele kinderlijke, dus onwetende, bewustzijnstoestand. En je kunt zeggen, slecht opgevoede kinderen, barbaars opgevoede kinderen, slecht opgevoede jeugd en kinderen. Heel pijnlijk, maar we moeten de waarheid zien zoals die is, we moeten de juiste diagnose stellen, pas dan kunnen we onszelf succesvol therapieren, hè? in therapie brengen. Maar alles is oké. Okay, nou, dat zeggen die moderne, <laughs> mijn collega's vedanten leren. Ja, dus vanuit een uitgezoomde, misschien, uitgezoomde bewustzijnstoestand, ja, als je het zo telescoop ziet, dan weet je, het komt allemaal wel goed, hè? want uh, ook die ellende is een deel van het kosmische plan, daar ben ik met je eens. Maar uh, ik kan niet zeggen, alles is goed, dus we uh, hoeven niets te verbeteren. Nee, het is de hele bedoeling van het leven dat wij alles verbeteren. Te beginnen bij onszelf. En als we zelf verbeteren en dus gezond worden en dan gelukkig en wijs, liefdevol, ja, dan wordt de wereld ook. En dat is de bedoeling. Dus alleen, uh, dus, dat is een gevaarlijke opmerking. Ik zeg, alles is al oké. Okay. Ik hoor ook vaak, we zijn al verlicht. Wie hoort dit soort ideeën ook wel eens? Die satsangleraar zeggen, we zijn al verlicht, je hoeft niks te doen. Dat is een ontzettend uh, gevaarlijke teaching. Ze bedoelen het goed natuurlijk, iedereen bedoelt het goed. Hè? Mao bedoelde het ook goed, Stalin, en... iedereen bedoelt het goed. Hè? Hitler wilde ook een hele ideale samenleving scheppen. Hij bedoelde het allemaal erg goed. Alleen dacht hij dat met geweld te kunnen, dat was zijn vergissing. Maar die... Uh... Ik leid mezelf even af, dat is verschrikkelijke dingen. Maar die, uh, we gaan even verder ook over die... Men reageert dus niet meer emotioneel op de werkelijkheid. Men reageert in wijsheid en liefde. Niet meer reactief, je staat niet meer reactief, maar je wordt creatief. Heb je wel eens gerealiseerd, dat zijn dezelfde letters, reactie en creatie. Alleen de C komt voorop te staan, reactie. De C die staat voorop en dan krijg je creatie. De C van consciousness komt voorop te staan. De C van jezelf, hè? dat ik, de innerlijke kern. Het ik is de innerlijke kern, hè? die komt voorop en dan leef je dus van binnen naar buiten. Men ziet de eenheid, de gemeenschappelijke essentie van alle religies in. Men weet dat God, Allah, Shiva, Brahman, Atman, Ainsof, Adonai, Tao, Wakantanka, etc., etc., verschillende namen zijn voor het alomtegenwoordige, alwetende, almachtige, alomtegenwoordige, alwetend en almachtige. Dat is wel juist wat ze daar zeggen, dat is dat bewuste zijn. Bewustzijn is het niets, maar het is alleen materieel niets, spiritueel gezien is het 
alles. Hè? Alles is gemaakt van bewustzijn. Materie is niks anders dan samengebalde energie. Wat is energie? Alleen maar vibraties van een onder, onderliggend veld. Wat is het onderliggende veld van alle velden? Het zijn. Dus energie is zijn in beweging. Bewustzijn in beweging, dat is energie. Materie is uh, bewustzijn dat een bepaalde vorm heeft aangenomen. Meer dingen zijn er niet. In het hele land zijn maar drie categorieën. Materie in allerlei vormen, soorten en maten. Energieën in allerlei soorten frequenties, trillingen. En de bron van alle energieën. Wat is de bron van alle energieën? Het zijn. Het bewuste, creatieve, intelligente zijn. Hè? Kosmische intelligentie. Je moet beseffen, het is wel niet materieel zien, maar spiritueel is het een absolute intelligentie. Een alwetende intelligentie, die is alomtegenwoordig. Ook in het vacuüm. En daaruit ontleen elk diertje, elke molecuul is daardoor razend creatief en intelligent. Elke ameube. Elk virus hè, is razend creatief en intelligent. Elk orgaan, elke mier, elke bij, elke bloem, elke ster. Hè, de zon is razend creatief en intelligent. Het is het levengever van het. Al ons, hè, zonder zon uh, waren we er niet. Hè. Het is allemaal uitdrukking van creatieve intelligentie. Men weet, juist... Yes, dat al die namen voor het goddelijke, verschillende namen zijn voor het alomtegenwoordige bewustzijn. Men hangt dus niet langer een materialistische zienswijze aan. Men hangt spontaan een wereldbeeld aan dat gebaseerd is op bewustzijn. Het zijn dat zichzelf kent en daarom is het creatief en intelligent. Het schept vanuit zichzelf, voor zichzelf, door zichzelf het hele universum. Moeiteloos, als een uitdrukking van vreugde. Want dat bewustzijn is, uh, hoewel het niets is, is het uh, puur geluk. Sat-chit-anand. Wie kent die term? Sat-chit-ananda. Oh, de helft, hè? Is absoluut. Sat-chit is zelfbewust. Bewustzijn, zelfbewustzijn. Ananda, eindeloos geluk. <laughs> Sat-chit-ananda, het zijn de drie hoofdeigenschappen zeg maar, van, bewust, van, van bewustzijn. Van wiens bewustzijn? Van ons aller bewustzijn. Er is maar één bewustzijn in het ganse heelal. Remember. En we zijn allemaal verschillende, individuele, unieke, wonderbaarlijke uitdrukkingen van hetzelfde universele, alomtegenwoordige, creatieve, intelligente, bewuste zijn. Gelukzalige en vredige, bewuste zijn. Hoeven alleen maar onszelf te leren kennen, onze essentie, esse zijn, hè? hoeven alleen maar ons zijn te leren realiseren, in plaats van alles maar dingen te doen en dingen te denken, hoeven alleen maar te leren zijn en wel bewust te zijn, want zijn doen we al, maar nog niet zo bewust. We zijn altijd bezig, bezig, bezig. En als we een keer niks doen, ja, dan is het lichtje uitgeschakeld, slapen we. De kunst is van het leven om bewust die rust te ervaren. Bewust dat zijn te ervaren. Zoals Boeddha, onze goede vriend, Boeddha ook zei, just be. Wees gewoon. 
Wees je bewust van jouw zijn. Word een human being, not a human doing. We zijn geen human talkings, human thinkings, human speakings, human doings. Nee, we zijn human beings. Verdampt nogmaals. En dat moeten we realiseren. Dat zijn dat niveau. Wat universeel is. Dat is de golf. Moet realiseren, verrek, ik ben wel zo groot en ben zo oud en kan dit en ik kan uitzicht, maar ik ben alleen maar water. Dat is alles wat de, zon, dat de golf moet realiseren, zoals wij ook. Ons lichaam is bewustzijn die in vorm heeft aangenomen. Onze geest is niets anders dan bewustzijn in beweging. Dat zijn gedachten, structuren in bewustzijn. Structuren, dingen in jou. Jij bent het bewustzijn. En als je dan wat golfjes creëert, heb je gedachten. Yoga, eenheidsbesef, is niets anders dan het tot rust laten komen van de mind waves. Yoga, chitta, vritti, nirodha, zeggen de yoga sutras. Hè? Ik heb daar een heel boek over geschreven. <laughs> yoga sutras van Patanjali. Yoga is het tot rust laten komen van de mind waves. Tada drastu swarope avastanam. Dan is de individu gevestigd in zijn ware zelf. De geest is bewust in de beweging. Als die bewegingen tijdelijk wat rustig worden, wat blijft over? <coughs> Jijzelf. Als zijnde bewustzijn. Iets simpeler is er niet te ervaren. Het is de simpelste vorm van menselijk bewustzijn. Daar moet je ook niet ingewikkeld en moeilijk gaan doen om dat te gaan ervaren. Dat, is, dat brengt je alleen maar verder weg van jezelf. Als je in een kramp of een moeite zit pushen, zit concentreren. Nee, je hoeft alleen maar te ontspannen. Je hoeft alleen maar te wennen aan het idee dat je bent. Je kunt tegen jezelf zeggen, ik ben mezelf. Ik ben bewustzijn. Of als je het dramatisch wil maken zoals in de Bijbel, ik ben die ben. Maar daar raad ik niet aan. Ik gewoon geen mystiek, geen rare uitdrukkingen, geen ongrammaticale uitdrukkingen gebruik. Ik ben mezelf, ik ben bewustzijn. Aham Brahmasmi, ik ben God, uiteindelijk. Maar dat woord God is ook weer, uh, moeten we beter niet gebruiken, want dat is ook weer totaal verkeerd begrepen. Hè? Dus het beste kunnen zeggen, ik ben bewustzijn. Dan... Men hangt ook uh, een harmoniebondel automatisch aan van de werkelijkheid. Dat een gevoel van stay and play genereert. Men heeft afstand genomen van het conflictmodel van de werkelijkheid. Want dat genereert een gevoel van fight or flight. Zoals de meeste mensen verkeren in een fight or flight toestand, bewustzijnstoestand. Dat is een teken van dat men zichzelf nog niet heeft gerealiseerd. 19. Men is ontspannen. Het denken, spreken en handelen is daarom natuurlijk. Men heeft zichzelf ontmoet in de dubbele betekenis van het woord. Al het moeten is eruit. Het was een misverstand dat je iets moest. Werd je alleen maar wijsgemaakt, maar je moet niks. Je moet alleen maar gelukkig zijn. Maar dan hoef je daar, dat hoor je ook niet helemaal, want dat ben je in wezen al. Zou je iets hoeven doen? Nou, je hoeft eigenlijk helemaal niets. Maar het is aan te raden dat je bewust wordt van jezelf. Van je oneindige, eeuwige, goddelijke zelf. Dan ben je vrij, dan ben je vredig, dan ben je vreugdevol. 
wij ook geestelijk gezond en dat heeft ook weer een heel goed effect op het lichaam. Dat ook lichamelijke gezondheid dan optimaal wordt. Want de wijze artsen zeggen dat 80% van de ziektes mensen zijn het gevolg van geestelijke spanningen, zielenspanningen, psychosomatische klachten. Die moet je allemaal eerst verwerken, dan ben je geestelijk gezond en dan word je vanzelf geestelijk volwassen. Kijk, men is even vertrouwd met het abstracte als met het concrete. Men is even vertrouwd met het absolute als het relatieve. Even vertrouwd met de stilte als met de dynamiek. Dat vind ik zo leuk om eventjes uh, te tekenen. Jullie kennen allemaal dat woordje oom, hè? Oom. Het is uh, vaak uh, gereciteerd al. Ik heb een paar keer dat woordje oom gezongen. Hè? Is het je opgevallen? Dat is een heel populair woordje in de Vedische literatuur. Want ze zeggen, dit woordje oom is het symbool voor alles. Nee, dat is, dat is oom, dat is meneer oom, die de elektriciteit is. Oh, 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 oh. En dan de Hindu-media, die zetten ook een oom en haar erin, omdat het zo ja, ja. past. Hè? Maar uh, in het Sanskrit is het A, U, M. Als je het Sanskrit schrijft, is het zo A, U en M. En maar die A en U, dat wordt samen een O. Dat is je kunt zeggen ook het is aanhoud, maar het, is, het wordt uitgesproken als oom, zonnehaar. Nou het woordje oom is symbool voor de totale realiteit. Waaruit bestaat die totale realiteit, dat weten we, dat hebben we net genoemd, uit, uit um, materie, alle soorten en maten. Dat is de M, materie. Moeder natuur. Maya, en Maya is de relatieve schepping. En die bestaat echt. Tegenstelling dat de meeste Vedanta-leraar beweren. Die zeggen dat de bewerkingen niet bestaan en zo. Dan word je alleen maar crazy als je daarop uh, serieus kan nemen. Echt waar hoor. Uh, maar dus die M, dat is de materie. En van materie weten we dat het niets anders is dan samengebouwde energie. Energie is die golfbeweging, hè? zijn uh, frequenties, golfbewegingen, sinusgolven. Alles beweegt zich in sinusgolven: licht, geluid. Röntgenstralen, uh, magnetronstralen, hè? alles gaat in golven. Energie gaat in golfweek. Dit zijn ook weer die M. Heb je ook weer M. En dan de bron van die, oh, van, die, van die golven, die dan later, als ze dan intens worden, dan wordt het een M. Dan is het de materie, hier is het nog energie. Hè? In het begin was het woord, hè? dus een vibratie. En dan het woord is vlees geworden. De O is mens geworden. De O is God, dat is het religieus van hem, is mens geworden. Hè? Die O is dus uh, gewoon niks anders dan het absolute. Dit is het absolute. Dit is het relatieve. Relatieve bestaan. En dit is altijd in beweging. En dit is altijd stil. Dit is concreet. Dit is het gebied van de moderne wetenschappen. De materie en de energie. Maar dappere wetenschappers vragen zich ook af, waar komt al die energie vandaan? Waar komt die materie vandaan? Hè? Waarom was er een oerknal? De kosmologen houden zich nu wel bezig, met bewustzijn ook. Niels Bohr en al die grondleggers van de kwantummechanica spreken de hele tijd over bewustzijn. Het zijn 
dat creatief is zichzelf kent. En als iets zichzelf kent, wordt het intelligent. Als iets intelligent is, wordt het zichzelf creatief. Hè? Dus die O, dat is het onmanifeste, onzichtbare, oneindige, onmanifeste, het niets, shunya, hè? de leegte, Allah, Allah is de leegte. En dat, daar komt de manifeste schepping voor. Eerst energie en dan materie. Meer is er niet. Daarom bestaan we ook uit drie dingen. Dit is ons lichaam, dit is onze geest en dit zijn we zelf. We zijn de oog. We zijn die oorsprong van al onze vibraties die wij creëren. Mooi hè, zo simpel is het. Had je gedacht dat het leven zo simpel in elkaar zit? <laughs> ik was in ieder geval erg blij dat ik dit uh, geheim, deze simpele visie uh, voorgeschoten kreeg. Ik heb dit allemaal niet zelf bedacht hoor. <laughs> het is allemaal in mijn schoot geworpen, zoals ik nu met heel veel genoegen en plezier en liefde in jullie schoot werp. En hopelijk herken je het, hè? want dan doe je pas het voordeel ermee op. En dan ga je er ook mee aan de slag en dan word je op een zwaar, dan je, bereik je het doel van het leven. Het doel van al je ambities. Dus, uh, eens kijken. Men is psychologisch stabiel. Men kan emoties moeiteloos managen. Daar kun je die gurus en al die mensen... En ook jezelf op uh, eiken. Men wordt niet meer overman, overman door angst, agressie of depressie. Je hebt ook geen pilletjes meer nodig tegen angst of boosheid of agressie. Of uh, verdriet, depressie. Dat, is, uh, dat werkt sowieso niet. Kan soms nodig zijn, maar beter is het adequate kennis te krijgen zo snel als mogelijk. Dan zijn al die pilletjes niet nodig. Je wordt dus niet meer overschaduwd, geestelijk, hè, door angst, boosheid of verdriet. Men heeft alle essentiële waarden die het leven de moeite waard en mooi maken in zichzelf ontdekt. Vrede, vrijheid, vreugde, liefde en wijsheid. En men zoekt deze eigenschappen niet meer in de buitenwereld. Men ervaart ze als eigenschappen van zichzelf en drukt deze kwaliteiten uit in alles wat je doet. Men weet dat men in wezen onsterfelijk is. Zelf is men onsterfelijk. Men weet dat bij het zogenaamde sterven alleen het grofstoffelijke lichaam wegvalt. En ook uh, die triviale gedeeltes van de ziel, van de geest vallen weg. Hè? Lower mind en de hogere mind, dat is een deel van de ziel. En dat de ziel als lichtlichaam in een lichtwereld verder leeft, want er zijn ook energetische werelden. Moet je natuurlijk ook weten, hè? als je een inzicht hebt in het geheel. Het is dus niet alleen deze grofstoffelijke wereld, maar er is een hele serie van fijnstoffelijke, energetische werelden. In en door en rondom de grofstoffelijke wereld. Net als wij bestaan uit dit grofstoffelijke lichaam, maar heel veel, uh, een stuk of zes uh, geestelijke, energetische lichamen, energielichamen. Geest, de ziel zijn energetische lichamen. Ze zijn allemaal relatief, vergankelijk. Maar jij bent absoluut. Zodat ja. so, uh, ook die. Uh, als ziel leef je verder, want de ziel die kan, uh, kan heel erg oud worden. Heel erg. Je hebt jonge zielen, je hebt oude zielen. Miljoenen jaar, miljard jaren of zo. Maar op een gegeven moment. 
gaat hij ook weer op in de elementen waar het is ontstaan. En dan blijf, blijf jij alleen over. Want dan heb je niet meer een klein in de veel instrumentje nodig. Dat wordt na zes miljard jaar of zo. En denk je, nou ja, ik ben liever gewoon helemaal mezelf. Dan ben ik nog creatiever, nog gelukkiger. Dan word je één met wat ze in de kerken dan Allah noemen. <laughs> Kijken. Men is praktisch in authentiek geworden. Men leeft het atma, in het Griekse auton, hè? dat is jouw ware zelf, je bent authentiek geworden. Men is zichzelf in alle omstandigheden. En dan ervaar je dat het leven zich vanzelf ontwikkelt. Men heeft dus een oneindig vertrouwen in de werkelijkheid, in het leven, in jezelf, in de kosmische intelligentie, een oneindig vertrouwen. En dan gaat alles... Uh, Praktisch naar wens. Dat is ook mijn eigen ervaring. Yes. Ik heb me nooit ingespannen in mijn leven eigenlijk. Altijd geluk had dat ik als twintigjarige jongeman uh, dit soort inzichten uh, gekregen heb. Men is bevrijd van misverstanden en mystificaties. Of je kijkt er dwars doorheen. Men is realistisch geworden. Men is nuchter en geaard. Men leeft op basis van gezond verstand... En gezond gevoel. Want de geest omvat het denken en het voelen. Dus als we spreken over geestelijke gezondheid, betekent dat het hersentjes goed werken, zonder blokkades. En dat het hartje goed werkt, zonder blokkades, zonder angst, zonder krampen, zonder pijn en zo. Het hart. En dus beide functioneren naar behoren, dan is men pas geestelijk volwassen. Als hoofd en verstand ook uh, samen kunnen werken, hè? Het hoort allemaal bij die natuurlijke toestand. Dat is de bedoeling. Hè? Dat is de bedoeling van die kosmische intelligentie, dat we zo functioneren. Dat is, is onze ouder, hè? vader, moeder, tegelijkertijd. En als je zelf kinderen hebt, dan weet je het. Hè? Dat je wil maar één ding voor de kinderen. Dat ze gelukkig, gezond, succesvol zijn, nietwaar? Dat is het enige eigenlijk wat jou interesseert als ouder. Zo is het ook met die kosmische intelligentie, waarvan wij allemaal de belichaming zijn. Hè? We zijn allemaal de belichaming van God, als je God wil noemen. Niet alleen Jezus, niet alleen Krishna. Iedereen is de belichaming van het goddelijke bewuste zijn. Right? En dat is onze essentie, ons ware zelf. En dat kosmische bewustzijn wil maar één ding, dat wij gelukkig, gezond en succesvol zijn. En als je eenmaal weet hoe dat gaat, dan is er geen obstakel. Zegt Krishna ook in de Bhagavad Gita, dat er is geen obstakel op dit pad naar vervulling. Pad naar eenheidsbewustzijn, pad naar yoga. Het is moeiteloos en er zijn geen obstakels. Kijk, het was allemaal wel, het staat erin. Alleen de volgelingen van Krishna, dat is de volgelingen van Jezus, en de volgelingen van Boeddha, de volgelingen van Patanjali, die hebben er een... Potje van gemaakt, om het maar mooi uit te drukken. Very true. Heel ware kennis, hè? Kijk, men, even kijken. Ja, men is dus een waar, 26 zijn we al, men is een ware mens geworden, in de woorden van Lao Tse. Dat is ook een wijze man, ook een geestelijk volwassen man toch wel. Lao Tse, een oude Chinees. Leefde tegelijkertijd met uh, Confucius. Confucius. Gelijkertijd, ook gelijkertijd met Boeddha ongeveer in India, was laatste in China. 
En die drukte ook in 81 korte versjes de hele diepe waarheden uit. Hij zei, de ware mens is iemand die altijd in contact is met de oorsprong. Men drinkt direct van de bron en niet van het water dat afvalstoffen met zich voert. Met andere woorden, je doet niet meer mee met de waanzin van de wereld. Je laat de mensen maar aanrommelen. Jij weet wel beter. Je wordt een moeder, een vader van die leidende mensheid eigenlijk. Want die zijn behoorlijk verdwaald, die kindertjes van God. Die hebben geen goede opvoeding genoten. Maar als je eenmaal zelf volwassen wordt, ja, dan word jij, uh, eigenlijk, krijg je een vaderlijke, moederlijke rol voor al, uh, al je medemensen. Zoals je jezelf gecoacht hebt. Naar geestelijke gezondheid, zo kun je dan ook andere mensen coachen naar geestelijke gezondheid. In alle liefde en in alle wijsheid. En zo spreidt dat zich vanzelf uit. Dus ook die moeilijke tijden waren wel deel hoor, van Gods plan. Maar het leuke is, het, is pas, het wordt pas leuk als ze dan de oplossing vinden, de uitweg vinden. Nou, dit was zo de 27 kenmerken van verlichting. Viel het mee? Was het. Uh... <lacht> Eigenlijk vanzelfsprekend allemaal, hè? Vanzelfsprekend? Wat zullen we doen dan? Een pauze houden nu? En dan uh, gaan we wat praktischer worden. Yes, Jay Gurudev, dank je wel. Zijn maar tien minuten, twaalf minuten. Twaalf minuten pauze. Nee?